0: Bonsoir c'est Baz de chez Sacré Radio, aujourd'hui je suis avec Nick V, bonjour
1: Bonjour Baz Ça va Ça va et toi
0: Bah écoute ça va, ça va, ça va. Aujourd'hui tu viens pas les mains vides, tu nous as ramené euh, la deuxième compile.
1: Oui, de... euh, c'est la deuxième compilation House of Rivera qui est sortie sur mon label, c'est le volume 2. Donc House of Rivera c'est... Euh, je le tiens... C'est un, c'est une compilation en, en hommage à, à l'âge d'or de la house italienne au début des années 90. Ouais. Donc il y a eu la première compilation que j'ai apportée aussi.
0: Qui était en ah, haut avec le voilà. format jaune, oui, qui est bien, qui est bien tourné, voilà. qui a bien marché d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, ouais c'est sorti un petit peu avant le, le, la pause du Covid. Et celle-ci devait arriver dans la foulée, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Et donc, elle sort que maintenant. Euh, voilà. Donc, il y a neuf morceaux dessus. Euh, donc, neuf morceaux de House Italienne. Donc, vraiment de cette période du début des années 90 où les Italiens étaient vraiment. Euh, euh, à l'avant-garde de la, de la house <coughs> au même niveau que les Américains ou, ou les Anglais et, euh, et donc euh, et, ils avaient leur façon de produire qui était vraiment unique, propre à l'Italie avec une, euh, une, euh, comment dire, une façon de produire assez ém émotionnelle
0: un peu deep un petit peu quand même euh... bah, ils
1: étaient tous assez deep les Américains comme les Anglais mais les, les, les Italiens avaient vraiment cette, euh, cette touche émotionnelle qu'ils on, qu ont en plus qui est propre à leur euh, production et qu'on retrouve dans beaucoup de morceaux, et ce qu'on appelle aussi, euh, qu'on appelle aussi la dream house. Oui. C'est euh, des morceaux un peu euh, oniriques qui font un peu rêver, voilà, euh, qui évoquent un peu le soleil aussi. Et c'est pour ça que ça s'appelle House of Riviera, parce que c'est la Riviera italienne. Euh, donc, c'est euh, les plages de la, la côte euh, adriatique du côté de Rimini. D'accord. Voilà.
0: Ok, tout ça. Bah, je ne savais pas, bah, merci pour cette info. <rire> je t'en prie. Mais ça a été, je me posais la question pour faire une compilation. Euh, Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué d'avoir les droits d'auteur, la sélection Genre au début, quand tu es parti sur le projet, tu avais combien de morceaux Genre comment tu as fait le tri dans, dans tout ouais. ça euh...
1: Alors Oui, c'est une bonne question. mais Tu as raison, effectivement, c'est un peu long. Euh, ce qui a été long. Ce qui a été problématique sur la première compilation ne l'a pas été sur la, la deuxième parce que j'avais déjà, euh, bah, déjà balayé un peu le terrain. Mais sur, sur la première, ce qui a été difficile, c'était de contacter les ayants droit. Parce que quand on sort une compilation, il faut licencier les morceaux. Donc, il faut payer les ayants droit. Il faut les retrouver d'abord, obtenir mmh. leur accord et puis ensuite pouvoir les payer. Donc euh, très souvent en fait On arrivait facilement à avoir les deux premières étapes C'est à dire qu'ils étaient d'accord Et euh, ils, ils étaient même enchantés de pouvoir le faire Mais au moment du paiement Il n'y avait plus personne Donc, Moi j ai, j ai, je voulais bien les payer ouais. Mais c'était très difficile de les payer Parce que bon ils, Ce sont des personnes qui étaient peut-être euh, Qui sont aujourd'hui un peu plus âgées et euh, qui sont dans autre, dans autre chose oui. qu'il que, que, que y a 30 ans. Donc, ils n'étaient pas forcément intéressés par ça. Et puis, euh, des fois, je recevais des mails. Mais je, tu sais, j'étais d'accord pour le projet, tu aurais pu le sortir. Ils oui, s'en foutaient, en fait. En euh, fait, c'est un
0: <rire> peu un travail de journaliste, hein, ce que tu fais. Un, oui,
1: c'est un travail d'investigation. Donc, il faut retrouver en fait, les ayants droit, en passant par les labels, les artistes. Et maintenant, un peu plus aussi les, les boîtes d'édition. Euh, et pour la deuxième compilation c'était beaucoup plus simple plus rapide et euh, ça a répondu assez vite donc finalement la première a pris euh, euh, deux, une, une année et
0: demie à faire les licences ah oui quand même oui, c'est ouais. un petit temps oui, c'est
1: long parce que les temps de latence sont dans les réponses de, euh, par rapport aux mails et la deuxième euh, je dirais 4 fois moins de temps en fait moi en 3 mois c'était bouclé ils étaient vivants les artistes est-ce que, euh, est -ce que
0: es tombé sur les artistes qui n'est qui qui plus de ce monde et, euh, et là du coup un peu la famille pas encore prend... pas
1: encore non parce que c'est quand même euh, ça c'est ce sont des artistes qui ont entre 50 et 65 ans je dirais okay. donc pour l'instant euh, on n'a pas on n'arrive pas encore dans cette dans ce, dans cette dans cette, dans cette euh, tranche c'est un tranche un peu
0: compliqué quoi donc euh...
1: mais euh, oui effectivement après c'est c'est confié à, aussi à des, des boîtes d'édition qui re, qui reverse ça aux, aux familles
0: et, et alors moi j'ai aussi une petite question parce que du coup donc tu es aussi euh, donc, tu joueras aussi vendredi soir au sacré pour oui, pour, pour, pour la sortie de, de cette compile avec la Mona la question que je me pose, c'est que la Mona on est quand même aussi sur une soirée. Donc ça fait, tu me connais, on s'est connus là-bas. J'étais toujours au premier oui, rang à l'époque. Ouais, ouais. Mais la question, c'est, on est quand même sur une soirée, une soirée bien garage quand même. Il y a, invites aussi beaucoup d'américains. Pourquoi là vraiment, tu es parti vraiment sur sur l'Italie et pas non plus euh, sur les Américains ou sur un autre pays euh, Pourquoi euh...
1: ouais, C'est une, une bonne question aussi. Euh, bah, en fait c'est la même chose parce que euh, je suis tombé euh, vraiment amoureux de cette musique euh, italienne parce que j'aimais beaucoup la house garage américaine et c'est la même chose en fait mmh. il y a beaucoup de produits, euh, produ production, je dirais italienne. Mmh. Qui ont, euh, euh, qui ont influencé les Américains Par exemple okay. euh, euh, Le remix de Saint-Etienne Par Masters artwork Work euh, de, de, euh, je, Le titre m'échappe Mais en tout cas la, la, Le piano vient D'un morceau de Nikita Warren okay. Qui est sorti sur le, le label Irma Donc en fait Les Américains ont beaucoup repris des, euh, des lignes de basse Ils ont repris des, 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 des lignes de, Des harmonies de piano Comme Soft House Company qui a été repris par Victor Simonelli euh, On peut entendre aussi Dans la ligne de basse de Club Lonely De louis Une ligne de piano D'un autre morceau italien En tout cas il y, y a plein de ponts
0: en fait, Dans un sens comme de cha Chacun s'inspire de son côté Les Américains euh, s'inspirent ouais. Enfin les Italiens Mais les Italiens s'inspirent En même temps en fait euh...
1: Tout à fait Et pour répondre à ta question Pourquoi je suis allé vers l'Italie bah Déjà parce que c'était La même musique Mais simplement Ça avait été moins fait Les, les Américains Il y a eu oui. beaucoup de compilations Aujourd'hui euh, Même depuis l'époque depuis Et euh, l'Italie était moins touchée Moins connue j'avais vraiment envie De mettre en avant Ce... ce cette, euh, cette scène qui a été qui est, qui, est, qui est beaucoup moins connue, mais qui mérite vraiment d'être connue pour, pour ces raisons-là.
0: Ok, ben bah écoute, merci pour toutes ces informations et va peut-être écouter un ou deux morceaux, je pense. Euh... Euh, ouais.
1: Alors je les mets ici.
0: Ouais, vas-y, vas-y, tu veux mettre lequel, dis-moi. On so, va oh, bah, commencer
1: par So in Love with You de Soundset. Donc euh, c'est un morceau dont vous allez reconnaître le sample de la voix qui est euh, donc euh, Colonel Abrams, un, un chanteur. Euh, euh, américain qui est décédé Mais un chanteur de garage américain, un des premiers
0: Oui c'est vrai qu'on est à Brahms Je faisais ça aussi à l'époque, on va écouter ça un petit peu En train de parler en off, excusez-nous. On
1: était en train de se dire. On était emporté là, on s'est emporté, on a oublié. On est en
0: train de se dire euh, qu'il qu y avait. Euh... Non, je suis en train d'expliquer que souvent, quand on entend là, des, une voix italienne chanter, euh, il y a tout de suite un groupe, un peu comme euh, les voix espagnoles. Et comme tu l'as dit, il y a très peu de house chantée en italienne. Et aussi en français, il y en a extrêmement peu.
1: Il y en a très peu en français, mais euh, je m'y intéresse un peu plus maintenant à, à, à la house chantée en français. Il y a des choses, il y a par exemple. Euh... Euh, Covarea il y a pas mal de choses comme ça euh... Que t'avais
0: joué d'ailleurs
1: Ouais, que... je joue assez souvent. Tu... Il ouais, y a Alors... des remix d'Etienne Dao aussi, par Dimitri. Et ce sont, euh... en fait, ce sont des disques qu'on, qu quand je dis on, c'était nous, quand... il y a, assez... il y a une 20... 20 ans, 30 ans, on n'aimait on pas ça en fait.
0: Hein. C'était ringard en fait C'était ringard
1: en France. De... Il fallait pas qu'il y ait de musique chantée en français, il fallait absolument que ça soit anglais, américain. <rire> il fallait que ça vienne des États-Unis. C'est le dernier truc américain, c'était ça le truc. Et... Et, euh, et en fait, euh, bah les, les chansons euh, chantées en français n'avaient pas bonne, euh, bonne réputation. En
0: tout ouais, parce cas. que quand voilà. tu l'as dit Covarea, j'ai un souvenir, toi tu termines une Mona, euh, tu veux Covarea, euh, soudain il ne reste qu'une chanson. Euh...
1: Exactement, une reprise de Claude François.
0: Je m'en souviens. Que je souviens que... Et même toi tu, tu l'avais dit au micro en mode... Je pensais pas que je vais jouer ça un soir, mais bon, voilà, écoutez, ça marche. Hein. Mais... Ah bah
1: justement, je vais le refaire, tiens.
0: Mais en vrai, ça marche bien, qu'au vrai. Hein. Il, bien il, sûr. Bien il, sûr. Il, on a fait, je vous conseille d'écouter un peu sa discographie. Il a fait 2-3 albums assez cool. Il y a des choses un peu kitsch. Euh, c'est vrai dans la chanson française aussi, mais c'est aussi ce qui euh, fait le charme aussi de cette chanson.
1: C'est une belle chanson, c'est bien écrit. C'était donc une chanson de Claude François et, euh, et aussi euh, Kova faisait partie de, de, de major. Donc il y avait les moyens de le produire avec un son. Euh, C'était euh, très proche de, de, aussi, de qualitativement de, 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 de respect, de Adeva quoi, par exemple.
0: Mmh, totalement. On écoutait une prochaine euh, une prochaine track sur la compil ou Je une autre Vas-y, vas-y. Alors
1: euh, ça. Ça, c'est Ivan Iacobucci get up. Euh, get up. Et Ivan a contribué deux fois à la compilation. Il y a un autre morceau de lui qui est un inédit qui n'est jamais sorti. Ok. Euh, qui est donc sur la compilation et qui, est, qui a été fait en 93 mais qui, qui n'est jamais sorti aussi. Parce que les Italiens à l'époque faisaient beaucoup de... Les producteurs italiens euh, produisaient beaucoup pour les chanteuses et chanteurs américains okay. euh, comme Robert Owens, Arnold Jarvis, etc. Et, euh, et donc, il faisait beaucoup d'instru... Et c'était envoyé aux États-Unis où, où les Américains venaient euh, en Italie pour chanter sur les morceaux des. C'est les
0: beatmakers euh, de l'époque en fait. Un petit ah peu. oui oui
1: complètement. Ouais, ouais, ouais. Ben, il faut savoir aussi que ben il y a Jovan Kerry tout, Ils ont tous habité aux, 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 en Italie. Habité. Ah bon? Ouais, ouais. Euh, David Morales aussi euh, à Bologne. En fait euh, pendant longtemps c'était vraiment le le centre de, le, du clubbing euh, européen hein, à, à Rimini, Riccione. Naples, okay. c'est pas que des producteurs. Bon, à, à, à Rimini, il y, avait, il y avait plus de 180 clubs quand même sur une bande de 50 km. Ah Donc, oui euh, D'accord, oui, ouais. oui, oui.
0: oui. Et, mais il y avait autant de gens pour aller dans les clubs ou c'est quand même euh, 180, ah oui, 180 Oui, oui, oui un... les gens venaient de,
1: de partout en Italie, euh, même par, parfois d'ailleurs. Ce qui a desservi l'Italie, je dirais, c'est plutôt la... Le, sa situation géographique et donc le la, la chaîne des Alpes qui qui, 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 qui bloque en fait oui, le, donc les gens venaient moins mais en Italie euh, euh, tous les Italiens sortent déjà c'est c'est vraiment dans la culture et de sortir tu as fait
0: la teuf là bas ou pas toi moi je
1: suis allé en 95 ouais au, à, à Rimini à Riccione et il y avait un, un club qui s'appelait le Cocorico qui est très connu euh, où j'ai vu Frankie Knuckles jouer dans la petite salle ok c'était des, 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 des clubs immenses avec beaucoup de moyens et ils avaient beaucoup de moyens parce que euh, cette zone était une zone touristique, mais qui, qui était pas bien, les, dont les plages étaient pas bien fréquentées. Et, euh, La mafia, non, peut-être euh, Non, c'était les algues. Qui avait euh, d'accord. <rire> ok. C'est pas la mafia.
0: C'est pas la mafia. C'est les algues. C'est la mer était pas était pas bonne.
1: Il à... y avait un problème de pollution avec les algues. Et les okay. gens ne venaient plus sur les plages. Donc les autorités italiennes ont laissé faire les clubs pour continuer à équilibrer le, le budget de la région pour que les gens puissent venir continuer à venir. Mais c'est c'est pas ça la raison principale. Oh, Ces elle... clubs sont nés il y, y a très très longtemps dans la foulée de Mussolini qui avait interdit la danse euh, okay. dans son pays et une fois qu'il était destitué eh bien, les clubs ont commencé à se développer à, à, à grande vitesse et ils ont fait venir pendant les années 70 des DJ américains, des contemporains de Larry Levan qui sont venus euh, s'installer dans, dans cette région et ils ont appris à tous les DJ locaux comment mixer. Et donc très rapidement les Italiens sont devenus très très bons en tant que DJ. Euh, par rapport aux Français euh, ils avaient 10 ans d'avance Tu écoutes des cassettes des années 80, tu, ils mixent, mais vraiment, euh, c'est euh, au niveau des Américains. Hein. D'accord, ok. Ouais, ouais. Et donc c'est pour ça, quand la house est arrivée, bah, tout était prêt, Le club, les clubs étaient installés, le réseau de DJ était là et aussi la distribution était là parce que comme ils avaient déjà distribué beaucoup de disques de disco et de funk, mm -hmm. ils étaient au disco dont on parlait tout à l'heure, eh bien, euh, ils avaient toute la structure pour distribuer la house et donc, ça a pris tout de suite. C'est pour ça que pendant ces derniers-là, jusqu'en 95, l'Italie était vraiment le pays numéro 1 en, en Europe pour la production musicale électronique.
0: Eh bien, bah disons que je viens d'apprendre plein de choses. Merci beaucoup, Nick. Ah, ça, ça vaut le coup de diguer un peu. Ah mais, mais de ouf. Hein, je ne savais pas que même cette histoire d'elle, quand même, cette anecdote avec les, la, 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 la plage n'est pas bonne. Du coup, le, vu qu'il y a plein de pollution, les gens vont en club. C'est assez fou. quand même. Et en plus, c'est des petits liens. Tu me parles de Melochi. Euh, le dictateur, comment il s'appelait déjà Mussolini. Mussolini qui est mort. Oh la vache, ça fait beaucoup. Ça fait des petits liens dans tous les sens. Il
1: suffit des fois de quelques. Il y a toujours du positif. Donc, quand il y a du négatif, il y a toujours un positif qui apparaît. Et bon, lui, il était vraiment assez négatif pour le pays, pour le pays. Mais bon, est né dans son sillage toute cette scène derrière. Un effet papillon,
0: quoi, tout simplement. Bah, écoute, on va, on va écouter le morceau Gadap, je pense. Ivan, je pense. C'est ça. Alors, je mets. Allez on, est, on y va au Get Up de. Si tu peux pas Ivan Yacobucci. Yes. Il euh, y avait le sample au début d'ailleurs qui était de. Bobby Thurston. Oui, putain, c'est ça. Voilà, je, me, je me disais bien que j'avais déjà entendu quelque part. Euh, du coup, la soirée pour la release party, c'est vendredi soir
1: Vendredi soir, ouais, le 14
0: Ça se passe comment au niveau de la line-up Dis-moi, il y a y aura alors, qui y qui a, va jouer
1: y a, donc, euh, alors, Il y avait Ricky Montanari okay. Qui est l'un des DJ historiques de cette scène Mais euh, malheureusement, il est, euh, il est malade Donc okay. euh, bon, il y bon, a eu un désistement Et on le remplace par DJ Rame Qui est euh, l'un des membres fondateurs des Pasta Boys un Collectif assez célèbre italien des, du début des années 90 qui a beaucoup collaboré avec Am euh, Masters at Work. Euh, voilà ce et, euh, et donc il vient et c'est vraiment alors c'est euh, quelqu'un à peu près de la même génération aussi. Il a une grosse collection aussi de, de house italienne et euh, il est euh, très content de pouvoir jouer toutes ces, toutes ces perles en fait. Yes. Euh, voilà donc on perd pas au change euh, également sur le line-up. Il y a Tatidi et euh, la Parisienne qui va jouer en vinyle Je pense, une grande collectionneuse aussi De, de house et de garage mm -hmm. Comme je te dis, ouais, c'est la même chose Qu'on soit, qu soit du côté de l'Italie <rire> ou du côté de l'Amérique L'Amérique c'est pareil Et euh, je vais jouer sûrement à la fin aussi Et ici dans le disco bar Il y aura Hot Sweet Qui est un danseur euh, italien et DJ de Pérouse euh, Qui va Qui va jouer euh, Italo House mais Italo Disco okay. euh, Italian Music en général ok voilà. bah
0: écoute parfait ça et, euh, et pour terminer cette compile, on peut la voir où on peut l'écouter où comment ça se passe
1: alors on peut l'écouter donc sur le Soundcloud de la Mona euh, oui de, la, de Mona Music c'est ça le, le, le titre exact euh, le label c'est Mona Music et on peut retrouver la compilation assez facilement si vous faites une recherche sur Google on la retrouve euh, chez tous les disquaires parisiens en tout cas parce que je suis moi-même allé les, les Posé, okay. Yo-Yaku, Synchrophone, Techno Import, Bettino, euh, Bettino aussi. Je... Euh, voilà, Dishonor aussi, euh, Paris Music House à côté d'ici. Oui, c'est nouveau, il paraît que c'est pas mal. Ma hein. Un nouveau magasin qui vaut vraiment le, le déplacement parce qu'ils ont un, beaucoup de vieux stocks mais de nouveaux disques qui n'ont jamais été des invendus en fait. Ok, voilà, des, bon bah... des années 2000. Ok, je vais peut-être voilà. y aller alors. <rire> Et à des prix, des, les prix d'avant, c'est-à-dire maximum 10 euros.
0: Ah, ça, ça fait ouais. plaisir. Donc ça vaut le coup. Ah ça c'est cool parce que les prix à 7 des fois ouais. parce que c'est un export américain ça fait mal un ça petit fait peu. Mal, hein ouais. Ouais.
1: Donc là, aujourd'hui, ouais, vous vous retrouvez à Paris et puis facilement, euh, euh, on fait une recherche sur Google, euh, Hardwax, fonica euh, sur, euh, sur, euh, Hour, Phonica, tout ces, toutes ces boutiques, Juno, Célin. Ok. Là.
0: Bah écoute, parfait. Bah je pense maintenant, on va te laisser t'exprimer euh, euh, pendant une heure. Bah
1: merci, en tout cas, base.
0: Bah merci à toi. Et je vous rappelle que la soirée de, pour se ce Rivera, c'est vendredi soir. N'hésitez pas à prendre vos préventes et je vous fais des bisous. Et toi, Nick, amuse-toi bien. A tout à l'heure. Ciao.